0: Soy Sedentaria Digital. Bienvenidos a otro lunes Godín. Y ya sé, antes de que me tiren hate, ya sé que he tardado muchísimo en subir este nuevo episodio. Pero les quería comentar que la verdad es que han sucedido un par de otras pérdidas en mi vida. La verdad es que no me estaba sintiendo con el mejor ánimo del mundo para grabar. Sé que no es excusa, sé que les había prometido ser magos constante. Pero bueno, también de repente uno tiene que escuchar a su propio cuerpo, a sus propias emociones, a su propio, a, a su propia toda edad, y decidir que no es el mejor momento para hacer algo, sobre todo cuando ese algo es tan importante y que además ahora sí que eh, no solo es algo que haces de ti para ti, sino es algo de ti para otros. Y creo que por eso, pues no, no estaba en el mejor mood para hacer estos programas. Pero bueno, bienvenidos nuevamente y muchas gracias por escucharme. Hoy, en este lunes, Godín, les quería comentar acerca de los últimos y muy recientes casos que he tenido de lo que yo llamo eh, las ganas de estar ciego de los jefes. Eh, y bueno, eh, como ustedes sabrán, durante los últimos años me he dedicado a trabajar como eh, contractor o como contratista para diferentes empresas. Parte de esto es, una vez más, pues la inestabilidad del mundo laboral en la que vivimos. Y por otro lado también fue, eh, pues porque también he estado teniendo muchas pérdidas en mi vida que me han requerido, mmm, pues pasar un poco más de tiempo con mi familia. Entonces creo que eh, estar temporal en ciertos lugares pues no estaba tan mal. Y de ahí la razón por la que hoy les van a contar estas dos, eh, estas dos historias que vienen justamente de estos momentos temporales en los que estuve con estas empresas. Creo que hay un mal común que se está esparciendo en todas las empresas, sobre todo en épocas más recientes en donde la pandemia nos ha obligado a estar un poco más inestables, en donde creemos que lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros recibimos, es lo mismo que reciben los demás. Entonces les voy a contar este caso de dos empresas en las que estuve trabajando, en las, donde estuve colaborando, y una de las razones más importantes por las que el día de hoy me siento en necesidad de compartirles esto. Pero bueno. Eh, para empezar, estas dos empresas tenían un esquema de trabajo 100% remoto o remote first, lo que significa que estas empresas desde mucho antes de la pandemia ya trabajaban de manera remota. Ahora, una vez más, no quiero decir el nombre de las empresas ni lo voy a hacer eh, y tampoco quiero que averigüen cuál, cuál es o qué empresas son, porque de verdad no quiero que esto salga afectando a gente que no tiene nada que ver con este con estos dos casos que les voy a contar. Simplemente les quiero dar el contexto de la empresa para que entiendan, una, que esto pasó también estando en una posición un tanto cuanto aislada, y dos, que esto es como un tema internacional, o sea, esto no tiene que ver con el país, esto no tiene que ver con el idioma, esto no tiene que ver con las costumbres, no tiene que ver... Nada con eso. Entonces pasa y acontece que en Empresa 1 empiezo a laborar con ellos y desde un inicio me di cuenta de dos cosas. Una, que sí había un desligue muy grande entre lo que hacía la empresa aquí en Latinoamérica y lo que hacía la empresa en Estados Unidos. Parecía casi que había una predilección por el equipo americano que sobre el latino. Muchas de las cosas que a los que estábamos aquí en Latinoamérica nos decían que no, o que no se podía, o que X, Y, y Z, cualquier tipo de pretexto que, que ustedes puedan llegar a pensar, a los Estados Unidos no respondían ese pretexto. Por ejemplo, en temas de computadoras, de viáticos, de muchas cosas. Y entonces de repente parecía que... El equipo de Estados Unidos consideraba al equipo de Latinoamérica, porque no solo era el de México, sino todo el de Latinoamérica, como mano de obra barata. Y eso empezó a molestarme. No molestarme de enojo, sino molestarme de, de incluso incomodarme. O sea, de hacerme sentir mal. De yo estar trabajando en una empresa que consideraba a los latinos como mano de obra barata. Porque si bien, claro, o sea, eh, el equipo latinoamericano simplemente por las condiciones de los países no tiene una calidad de vida tan costosa como el equipo americano y probablemente por eso no percibía un sueldo tan alto como el equipo americano. De todos modos no significaba que fuera mano de obra barata porque estamos hablando de profesionales que tienen la misma o incluso muchísima más experiencia de la que tenían los equipos en Estados Unidos. Pero parecía que al equipo de Estados Unidos en realidad no le importaba eso. Y no le importaba eso, no sé, si venía desde un lugar en donde eh, realmente no les interesaba como invertir en su gente o si venía desde un lugar en donde las propias personas americanas consideraban que el equipo de acá, pues, un poco lo podían utilizar. Entonces, ese tipo de cosas me empezaron a, a llamar la atención y a incomodar. Entonces, o sea, tengan en cuenta además que yo era un elemento recién llegado a la empresa. O sea, yo ni siquiera había cumplido mi primer mes con la empresa, cuando yo me empecé a dar cuenta de todas estas cosas. Y entonces, sumándole a toda esta incomodidad que yo ya empezaba a sentir, me di cuenta también que muchas de las formas en las que se comunicaba el equipo estaban súper violentas. Para no hacerles el cuento largo, eh, cuando yo me pongo a hablar con uno de los líderes de de un área de desarrollo dentro de, de uno de los proyectos, me dice literalmente, es que me dicen que como me pagan un sueldo, yo tengo que estar a su disposición. Y me dicen que así yo no tuviera algo como asignado, tendría de todos modos que estar a disposición del equipo. Porque ahora sí que yo soy este como canal, pero no solo soy un canal, sino que también soy el responsable de absolutamente todo lo que pasa. Entonces yo tengo que estar disponible siempre y cuando no estoy disponible, las cosas se ponen mal. Y entonces yo le pregunto, ¿cómo mal? O sea, en mi mente, y obviamente yo no entendía mucho de, de cómo estaba la cultura dentro de la empresa en ese momento. Pero en mi mente dije, pues, ¿qué tan mal puede ser? Que o sea, que me lo dice incluso pues con pena, o, o, o. silenciando este, esto que a lo mejor me iba a decir, pero que a lo mejor se arrepintió de decirme. No sé cómo explicarlo de la mejor manera, pero me di cuenta que había algo que estaba omitiendo decirme. Y ese algo llamó muchísimo a mi atención. Entonces, una vez que platico un poco más con él, y por fin logro que me diga a qué es a lo que se refiere. Me dice, la última vez que tuve un problema con uno de los líderes, literal me dijo que yo era un don nadie y que las posiciones de manager solo se daban al equipo que estaba en Estados Unidos, justamente por eso, porque ninguno de nosotros latinos podía aspirar. A llegar al nivel en el que estaban las personas en Estados Unidos. Y que era por eso que yo casi, casi que tenía que ser eh, mano de obra para ellos y estar a la disposición de lo que ellos dijeran. Porque tenía que estar agradecido que siquiera me dejaban trabajar junto a ellos. Yo, cuando oí esto, me quedé helada. Yo estaba hablando con un, con un cuate que llevaba siendo líder de diferentes equipos en empresas súper grandes durante mucho tiempo. O sea, no era... Y aunque hubiera sido, o sea, no hay, no hay cosa que justifique que le hayan hablado así. Pero además, no estábamos hablando de una persona que, pues sí, a lo mejor no tenía tanta experiencia, o pues sí, a lo mejor estaba iniciando y a lo mejor pues tomaban a mal que les dijera que no podía estar disponible las 24 horas. No, estamos hablando de un cuate que tenía más de 10 años de experiencia trabajando en lo que trabajaba y que obviamente, una vez que oyó este tipo de comentarios, se dio cuenta de dos cosas. Una, que en realidad no les importaba a los líderes de Estados Unidos su trabajo, que lo consideraban reemplazable y en todo caso, lo consideraban casi casi mobiliario interno de la empresa. Y dos, que él no tenía posibilidad alguna de crecer dentro de la empresa. Porque siempre los puestos o las mejoras o cualquier tipo de beneficio adicional que él pudiera estar pensando o planeando impedir, no se lo iban a otorgar. Simplemente por el hecho de ser latino. Y eso fue descorazonador a madres para él y en ese momento él empieza a buscar chamba o sea él si bien no se ve inmediatamente porque pues estaba esperando una buena oferta sí fue cuando me dijo Sandra yo estudié en las mejores escuelas de aquí de, la, de México y son escuelas a talla global he trabajado en X y tal empresa he sido Líder de XY y tal proyecto que ahorita tiene alcance internacional y no te lo estoy diciendo de manera pretenciosa o para ser mamón o para decir, ay no, es que yo aquí pararme eh, y pararme aquí este en un, en un peldaño para que tú me admires, no, te lo estoy diciendo porque es una realidad y te lo estoy diciendo porque ellos me hicieron sentir como si nada más por el hecho de tener mexicano en el pasaporte ya no valiera nada de lo que te acabo de decir y de repente o sea, obviamente esta información ya no podemos hacer nada porque obviamente él ya tiene una oferta en una empresa gigante que le iba a pagar casi tres veces lo que nosotros le estábamos pagando y etcétera, etcétera, etcétera o sea, otros beneficios que nosotros no podemos competir pero obviamente toda esta información se la dije a quien entonces era mi manager. Y entonces yo le dije, oye, o sea, si ¿sí te das cuenta de lo que acaba de suceder. O sea, me acaban de decir esto. O sea, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y lo que me contestó es, ¿qué vamos a hacer de qué? Y le dije, pues con esto, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo se los transmitimos? De que no pueden tratar así a nuestra gente. O sea, por muy el cliente y por muy factura y por muy lo que quieras, están tratando a la gente horrible o sea, deja tú de que se vayan, que nos pongan una demanda por discriminación, que nos pongan una demanda por acoso laboral, que nos, eh, que nos haga que todo el equipo renuncie, o sea, esto va más allá de simplemente fue una, una mala conversación que él tuvo con alguien del equipo, esto se puede convertir en un problema súper grave, y lo que me contestó fue, mira, déjalo que se vaya, al final el día tiene razón, es reemplazable. Y ahí sí es donde yo me doy cuenta de que la cultura de la empresa sí estaba hecha eso. O sea, estaba hecha, no importa. O sea, eres un número, eres uno más, eres reemplazable, eres lo que sea que quieras ser, menos una persona valiosa. Y ese fue el primer ejemplo que tuve en esta empresa. Pero luego el segundo ejemplo que tuve en esta empresa fue que yo estaba platicando con... Eh, ahí sí, voy a balconear un poco a lo mejor eh, el giro de la empresa, pero estaba platicando con el jefe de marketing. Y el jefe de marketing me estaba diciendo acerca de todo el proyecto de rebranding de la marca, de la página web, etcétera, etcétera. Y le dije, oye, pues está muy chido lo que estás haciendo. Me gusta mucho, ahora sí, como que las ideas que vas a traer y, y lo que vas a aportar y etcétera. Y me dice, ay, pues qué bueno que a ti te gusten. Al menos a alguien en, en todo este desastre le gusta lo que estoy haciendo Y le digo, eh, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es este? ¿Por qué lo dices? O sea, no, no entiendo. Y él me dice, ¿por qué? Eh, recibí un correo hace unos días de mi jefe en donde literal me dice y me ponen el correo que mi trabajo es una absoluta mierda. Y se lo dijo así: o sea, no, no les estoy inventando palabras, se lo dijo en inglés, obviamente, pues porque eh, americano al final del día le puse: Your work is absolute shit. Tu trabajo es una absoluta mierda. He visto trabajos más mediocres y aún así no se compara con el nivel de lo patético y lo asquerosamente desarrollado que hiciste las cosas. Así. Se lo dijo así. Y yo me quedo helada. O sea, yo no sé si ustedes entiendan lo que para mí significó que él me dijera esto. Y sobre todo después de haber escuchado a este otro chico decir que lo habían tratado casi, casi de, de ¿qué les diré? De de utensilio. O sea, cuando él me cuenta esto, le digo, lo lamento mucho, no puedo creer que te haya dicho eso, cuando tu trabajo es uno de los mejores trabajos que he visto, y no se lo estaba diciendo por hacerlo sentir mejor, de verdad. Eh, el nivel de atención al detalle, el nivel de, de muchas cosas del trabajo de este cuate era increíble. Era apasionante ver cómo había transformado lo que le habían dado como una idea en realmente eh, una, una forma de expresión visual. Entonces le dije, le lamento mucho, de verdad, o sea, me encanta tu trabajo, o sea, de verdad no... No puedo entender que te haya dicho esto. Y me dice, eso no es lo peor. <risa> y ya se me quedó helada y digo, ay Dios, no es cierto, hay más. O sea, ¿qué más pudo haber pasado? Entonces le pregunto, pues, ¿qué? O sea, ¿qué, qué, qué, qué más pudo haber pasado? O sea, aquí Y me dijo, sí, lo que. Lo que pasó además de todo esto fue que eh, le voy, eh, además, es este, este personaje quien le dice esto a, a este líder de marketing, eh, era uno de los dueños, o sea, era uno de los directores generales. Entonces me dice que él pues, agarra sus cosas muy enojado, va con el otro director general y le dice, Oye, tu director me acaba de decir esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Qué pedo? O sea, yo necesito que me des soluciones de, una, que esto no vuelva vale a pasar, y dos, que, pues, o sea, que tú revises mi trabajo, y que tú me digas si de verdad está en ese nivel patético, porque entonces he vivido toda mi vida engañado de que mi trabajo está... Pues ya ni siquiera superior, sino en las necesidades básicas que una empresa necesitaría que yo entregue para que lo consideren usable. O sea, deja tú de que sea la obra maestra de la marca o sino simplemente usable. A lo que este cuate le contestó: Ay, sí. Es que, ¿sabes qué? Discúlpalo, es que. Él es así. Él es así. Esa fue la gran explicación de por qué este hombre, que a mí me parece uno de los marqueteros más habilidosos y más... Eh, pues ni siquiera sé cómo expresarlo en, en las palabras correctas que quiero que salgan, pero uno de los marqueteros más talentosos que he visto que, que soportara esta, esta muestra tan peyorativa de su trabajo, sino que además la respuesta del otro, del otro socio director, del otro dueño fue, así es él. O sea, ¿cómo? O sea, nada más porque así es él, vamos a soportar que el socio director le diga patético, mediocre y mierda al trabajo de alguien más. Yo en ese momento les juro que tenía hasta ganas de llorar porque dije, ¿a qué hoyo? ¿De qué...? ¿De qué anillo del infierno vine a caer? ¿Qué está sucediendo esto? O sea, ¿cómo es posible que haya este tipo de conversaciones? Que haya este tipo de comentarios hacia el trabajo de alguien más. Y que la respuesta de más sea, así es él. Como si con eso yo tuviera que entender y decir, ah, bueno, sí tienes razón, o sea, ¿yo para qué me puse mal? ¿Yo para qué me puse eh, a repensar mi trabajo? ¿Yo para qué me puse a, a nada? Pues es que así es él. Se me olvidaba que pues así es él, y entonces, pues sí. Y ya, y eso lo soluciona todo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo me dicen eso? O sea, ¿cómo, cómo la respuesta a todo esto es un... Así es él. De verdad que yo en ese momento ya no supe ni, ni qué decir ni qué hacer. A este cuate yo le tengo toda la confianza del mundo porque la verdad es que eh, cuando empezamos a trabajar y después ya que pues continuamos conociéndonos un poco más como colegas, pues sí fue un, un grato descubrimiento saber que eh, además de tener muchas cosas en común, Tenía como esta misma idea de muchas cosas. Y luego, dentro de esta misma empresa, en otro lugar, me entero que dan de baja a alguien. Y me entero que dan de baja a ese alguien. Porque había un gran chisme alrededor de, de su baja. Porque resultaba que esta persona había publicado o había colocado algo en sus redes sociales, sus redes sociales personales acerca de que tenía pareja. O sea, que esta persona estaba hablando de, de que era, era gay, que era una persona de la comunidad. Y entonces era todo un chisme porque nadie se atrevía a decirlo claramente, pero todos teníamos esta idea o teníamos esta sensación de que la verdadera razón por la que lo habían... Dado de baja. Ay, perdón, pensé que iba a estornudar. Este, bueno, que la verdadera razón por la que lo habían dado de baja. No era solamente porque, ay, el proyecto se terminó. O porque, ay, no, es que z yo creo que vamos a tener que hacer algunas modificaciones al equipo de trabajo. No. Había toda esta idea y toda esta... Estas telarañas que se generan cuando sucede una baja tan repentina. De que lo habían hecho porque se habían enterado que era gay. Entonces eso también nos dejó a todos con esta sensación tan tan fea, tan, tan de no lo puedo creer, tan de qué está pasando, tan de inseguridad porque... Si uno de los directores tiene la sangre fría para decirte que tu trabajo es, es basura, si otro de los directores tiene tan la sangre fría para decirte, es que así es él, casi, casi como de, pues, ¿y qué esperabas? ¿Qué pasaba contigo entonces? O sea, ¿en dónde están tus seguridades y en dónde estaba tú para cualquier cosa? Y de repente cuando esto se lo comentabas a otras partes de la empresa, en un esfuerzo de que alguien hiciera algo, maldita sea, en un esfuerzo de que alguien levantara la cabeza y dijera, oigan, esto está mal, como que alguien tiene que hablar con alguien para cambiarlo. Cuando, cuando ibas con otros lugares de la empresa, te decían cosas como de, ay no, no puedo creer que te haya hecho eso, yo creo que lo estás pensando mal. O, oh, no, es que, o sea, yo entiendo que te lo dijo, pero no te lo dijo desde ese lugar. O sea, al contrario, te lo dijo como crítica constructiva. O sea, lugares así súper tóxicos, en donde ni siquiera se estaban haciendo responsables de lo que estaba pasando. Y ya por último en esta empresa, lo último último que me tocó ver fue eh, que le echaran la culpa a una persona de haber terminado por completo el proyecto. Cuando ese proyecto y ese cliente se cayó, por los malos manejos que habían tenido dentro de la empresa, o sea, este proyecto que ellos tenían desarrollando, no se terminó porque esta persona hizo algo mal o porque esta persona eh, hizo las cosas diferente a lo esperado, no, sino fue porque simplemente la otra empresa, pues, o sea, realmente nunca les dio a esta empresa oportunidad de trabajar como se debía. Pero, o sea, dentro de los chismes que me enteré una vez que salió esta persona, fue que le hicieron firmar un contrato en donde se echaba toda la culpa de lo que había pasado. Y entonces incluso esta persona les dijo, oigan, pero esto, pues o sea, esto ni siquiera me tocaba a mí porque eso no estaba dentro de mi área, o esto ni siquiera era algo que yo me encargaba de hacer, esto lo hacía alguien más, y lo que le contestaron fue, ah, sí, pero se tiene que poner así porque X, Y, Z, hay una mentira gigante. Había también este terror y este pánico psicológico de que cuando llegaba, eh, había oficinas en otra parte del, del país, entonces que cuando esta persona de Recursos Humanos viajaba de oficina A a oficina B, significaba que iban a dar de baja a alguien, o sea, que iban a correr a alguien. Entonces, además, esta, esta chava tenía la costumbre de llegar sin avisarle a nadie. O sea, su llegada era tan silenciosa y tan sin anunciar, que de repente un día estabas trabajando y al segundo siguiente levantabas la cabeza... Y ya la tenías junto. Y entonces eso también generaba una sensación de demasiada paranoia dentro de todas las personas que trabajaban en la empresa. O sea, de repente, alguien decía algo, alguien movía algo y eran ¿qué hace aquí? O sea, le voy a poner otro nombre nada más por fines educativos. ¿Qué hace aquí Liliana? ¿Cuándo llegó Liliana? ¿Pero por qué llegó Liliana? ¿Y cuándo se va a ir Liliana? ¿Y sabemos por qué vino Liliana? O sea, pues se llenaba un ambiente de paranoia muy cañona. Porque esa mujer únicamente viajaba para correr a alguien. Entonces, cuando, cuando la veían en la oficina, era una paranoia gigante. E imagínense, ustedes trabajando en esta empresa, viviendo con ese nivel de terror psicológico, donde no sabes si ahorita tu jefe te va a mandar un mail diciéndote que tu trabajo es una porquería, donde ni, no sabes si mañana tienes que trabajar 24 horas seguidas, porque pues eres considerado casi casi que mobiliario, y donde, y donde además en cualquier momento y en cualquier lugar, de repente podría llegar Liliana... Y tú no sabías si venía por ti para darte tu baja y decirte que ese era tu último día y que entregaras todo ahí mismo. Y que ya ni siquiera terminabas el día. Que ya, por favor, te retiraras. ¿Sí? Era, era una sensación espantosa todo esto que les digo. O sea, de verdad, muy fea sensación. Y luego, una, una de las cosas que, que quiero compartir de todo esto y la razón por la que estoy contando todo esto es porque me da mucha mucha incomodidad pensar que muchas personas o sea yo les puedo decir oigan eh, pasó esto pasó aquello eh, y realmente no hay una sensación de de confianza en la palabra del otro o sea cuando yo hablaba de esto con, con las personas a las que les correspondía saber, como de, oye, pues tal persona dijo tal y tal cosa de tal persona y, y, y fulanita eh, recibió este tipo de mensaje y había una sensación de total desconexión, como de no, 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 o sea, para nada como si lo que nosotros percibiéramos no era real. O sea, el gaslighting en todo lo que da. Y bueno, para continuar con el otro ejemplo de la otra empresa en la que estuve. Eh, en esta otra empresa igual era una empresa remote first. Y es muy importante que sepan esto de, de que eran empresas 100% remotas. Porque mucho de lo que pasaba también era que como nadie estaba cerca de nadie realmente, y no había una buena comunicación como entre los equipos de trabajo de aquí y los equipos de trabajo de allá. O sea, realmente no había mucha comunicación entre ningún equipo. Muchas de estas cosas lo que pasaba era que sí, o sea, al final del día muchos de, de los que sufrían este tipo de violencia se quedaban con la idea de que a lo mejor sí eran ellos o estaban exagerando. Y eso también es una sensación súper fea porque entonces piensas que eres tú el que está exagerando las cosas y no deberías tomártelas tan a pecho. Y bueno, por último, eh, esta, esta sí me tocó directamente a mí. En la otra empresa también me tocaron dos situaciones muy incómodas, pero ahora sí que son mejores ejemplos los que les compartí de otras personas. Y además quiero que sepan que estas dos personas me dieron permiso de compartir sus historias. Les prometí no mencionar sus nombres, no mencionar las empresas, no mencionar nada para en ningún momento afectarlos. Entonces, o sea, estoy respetando ese acuerdo de confidencialidad. Pero lo que me pasó a mí no no fue tan... Fue más bien a lo largo de diferentes ocasiones y no fue tan algo como que yo les pueda narrar aquí. Sino fue un... como diría Gloria Trevi? Un recuento de los años. Este, pero en ellos sí fue como... Dos momentos muy específicos. Y lo que les voy a contar ahora sí es algo que me pasó a mí, conmigo, de mí. Y esta empresa también. Eh, cuando yo le cuento lo que me pasó a mi director, él me dice, no, imposible. Yo tengo tantos años trabajando con esta persona y no puedo creer una sola palabra de lo que me dices. Y aquí es donde viene mi reflexión de, no porque seas el director o el dueño o el gerente o el, lo que tú quieras significa que realmente sabes lo que está pasando dentro de tu empresa porque muchas veces las personas tienen esta ceguera total acerca de las cosas que pasan porque obviamente el director o el dueño no se va a comportar de la misma manera que los otros líderes o que los otros gerentes y obviamente las personas cuando están en presencia del director o del dueño o de su jefe van a hacer las cosas diferente a como las hacen. Diferente no significa bueno, solamente es poco probable que, por ejemplo, mi director hubiera visto lo que a mí me tocó vivir en carne propia. Entonces, para no hacerles el cuento muy largo, yo entro a esta empresa y en mi segundo día de trabajo, mi segundo día, o sea, el primer día consideremos que fue una junta interminable con, eh, con la persona de Recursos Humanos que me entregó todas las funciones de mi puesto y todas las cosas que tenía que hacer y todas las cosas que tenía que decir y todas las cosas que todo. Bueno, en mi segundo día de trabajo me hablan para pedirme que suba una petición o un request a la plataforma en la que trabajamos virtualmente. Entonces, yo le contesto a esta persona, mira, esto me dijeron que lo tienes que hacer tú directamente porque viene tiene que venir de ti, desde tu usuario. Le dije el procedimiento de cómo hacerlo. Y le dije, nada más asegúrate de dos cosas. Una, que le des palomita a este y este lugar. Y dos, que cuando lo hagas, copies a tu jefe directo. Que en este caso era... Una líder de proyecto mujer que estaba en una parte de Sudamérica. La verdad es que no recuerdo dónde, pero en una parte de Sudamérica. Me dijo, sí, está bien. Esta mujer, contexto, eh, estaba muy apurada haciéndome esa petición porque estaba embarazada y estaba a punto de irse de maternidad. Entonces, tenemos que hacer las cosas muy rápido y tenemos que hacer el proceso que íbamos a hacer muy rápido. Total que eso fue el primer día que yo estuve eh, pues con, con ya sin capacitación, sin esta junta eterna y que yo ya estaba haciendo mis funciones al día a día. Este es el día 2 en que yo estoy en la empresa y realmente el primer día en que yo ya estoy totalmente haciéndome cargo del puesto y de las funciones y de todo. De repente recibo una llamada de esta líder del proyecto de, de allá de Sudamérica. Contesto. Y igual, por fines, ahora sí que de mera pedagogía le vamos a poner un nombre. Y le vamos a poner, no sé, Karen. Karen porque sí me recordó a esas personas que ponen en internet que son súper tóxicas, y no porque tenga hate en contra del nombre, al contrario, tengo varias, como tres personas que se llaman Karen, a las que estimo muchísimo, entonces nada que ver con esto, solamente ahora sí porque me parece adecuado. Entonces me marca Karen, y cuando yo contesto, les juro, por lo más sagrado que tengo, que es por mi santa madre, que durante 20 Minutos me estuvo gritando. Me gritó que era una incompetente, que si para eso me pagaban, que no sabía hacer absolutamente nada, que si tenía algún tipo de retraso mental o que simplemente, o que si simplemente era lenta para entender. Que no era posible que hubiera este tipo de de pendejadas y de mierda en mi trabajo. Porque así lo dijo. Que cómo era. Que cómo era que alguien como yo. Le hubieran dado siquiera la oportunidad. De ejercer. Que cómo era posible. Que, que le hubiera entregado una porquería. Como la que le entregué. Que, que si simplemente. Estaba ahí de a gratis. O que si no, no, no le veía ni siquiera sentido que me pagaran un sueldo. O sea, se puso 20 minutos a gritarme. Y, y, y de, de retraso mental, de pendeja y de tonta, no me bajó. Cuando por fin dejó de gritar. cuando Porque, porque además era a gritos. Eres una... ¿Tonta? ¿O eres una retrasada mental? ¿O cómo es posible que esto, aquello, la otra Así, a gritos, 20 minutos. Cuando por fin me dejó de gritar, le dije, Karen, perdóname, no tengo ni idea de qué estás hablando. Peor se puso. Fue, creo que lo peor que le pude haber dicho. Porque además quiero que sepan que era cierto. Llevaba 20 minutos gritándome y no tenía ni idea por qué me estaba gritando. Entendí mientras me gritaba que me estaba gritando que yo había hecho mal un documento. Eso fue lo único que entendí. Pero yo no tenía ni idea de qué estaba hablando. Yo no había hecho documentos. Yo era así como de, oiga señora cálmese por favor. Me gritó otros 20 minutos que era un incompetente, que era una estúpida, que ahora le, le confirmaba con mi pregunta que tenía definitivamente un retraso mental. Dijo cosas peyorativas que no me voy a atrever a repetir en esta grabación, porque son de verdad cosas deleznables las que me dijo. Y cuando una vez más por fin se cansó de gritarme y por fin se cayó, me dice... Del documento y la petición que subieron ayer, la mujer esta que les cuento que estaba embarazada y tú. Ah, me digo a mí misma. La maldita petición. Y entonces le contesto. Esto se arregla en cinco minutos. Si me da cinco minutos, te cuelgo, le hablo a esta mujer y lo resolvemos juntas. Me dijo, no, no confío en ti porque no es posible que seas un ser tan lleno de mediocridad. Entonces subió a la otra chava en la llamada y durante otros 20 minutos procedió a gritarnos, lo pendejas, lo mediocres, lo, lo que se puedan imaginar que éramos. Y entonces una vez más recuerden que esto primero lo viví sola y después lo viví con alguien más enfrente. Estuve alrededor de una hora escuchando cómo me gritaban. Y de mediocre y de y de retrasada mental no me bajaba. A mí y a, y a ella, a la, a la persona que les digo que estaba embarazada y se iba a ir de maternidad. Y esta mujer que estaba a punto de irse a maternidad llevaba casi un año trabajando con ella directamente como a su mano derecha en ese momento yo dije pobre alma pobre persona la que tengo aquí enfrente que tiene que aguantar estas críticas todos los días el caso es que le dije una vez más karen si tú me dejaras entrar al sistema y ver qué es lo que pasó yo podría corregirlo en menos de 10 minutos pues no pues prefirió gritarnos otros 15 minutos. O sea, a este punto yo llevaba más de una hora escuchando cómo me hablaban espantoso. Y espantoso se queda corto a lo que yo viví. El caso es que por fin se calla y por fin nos bota el teléfono y nos dice: Y yo ya me voy porque ya es bien tarde aquí donde vivo. No Eran como las 7, 8 de la noche aquí en México. Lo que significaba que ahí donde estaba ella eran casi las 10, 11. Eh, y nos dijo, pero lo quiero resuelto para mañana porque no es posible. La incompetencia de las dos juntas, que no sé qué. Pareciera que... Nos dijo, pareciera que, que se preocupan por verse bonitas para no enseñar lo pendejas que están. Pero ni están bonitas ni están listas. están y estúpidas, así nos dijo. Y nos colgó la llamada. Esta mujer que estaba embarazada y estaba a punto de irse de licencia, se soltó llorando. En cuanto esta mujer dejó de gritarnos y nos colgó, se soltó llorando. Y yo le dije, tranquila, tranquila, vamos a hacer esto. Abre tu computadora, compárteme pantalla, enséñame y ahorita lo resolvemos les prometo, queridos escuchas, que en menos de seis minutos ya lo tenemos resuelto. En menos de seis minutos entramos al sistema, vimos que estaba mal configurado, nos dimos cuenta que faltaban algunas, eh, algunos permisos que solo le podía dar yo como admin y que yo no sabía que yo solo tenía que dar. Y en menos de seis minutos quedó listo. Y eso me ahorró la más de una hora que se la pasó gritándome esta vieja. No, por supuesto que no. Por eso fue todavía aún más ofensivo cuando voy con el director, le cuento lo que pasó y me dice, ay no, no te creo, no, es que ya no es así, o sea, sí es dura. Pero no, o sea, yo nunca le he oído que, que le falte respeto a nadie. Y yo con cara de cabrón, no nunca nunca oído que le falte respeto a nadie, porque no es lo suficientemente estúpida como para hacerlo en tu cara. Y de repente eso es lo que más me sorprende de, de la ceguera en las empresas. El nivel tan profundo que puede tener una persona de ceguera como para no darse cuenta de lo que tiene justo enfrente de sus narices. Y obviamente después de esa gritiza, yo me quedé con una sensación espantosa, con una sensación de desamparo, con una sensación de, ¿qué hago aquí? Con una sensación de ya no puedo, ya no puedo con esto, ya no quiero, ya no me interesa. Imagínense que en su segundo día de trabajo les haya tocado esto. Una hora de que te griten, ¿cómo no sirves para nada? Y sé que muchos de ustedes, y lamentablemente es así, pero sé que muchos de ustedes les ha tocado. Pero si les suman al hecho de que a ese punto, a esa fecha, yo ya había perdido a, a mi madrina y a uno de los tíos que más he querido en esta vida. Yo ya estaba muy rota, yo estaba muy cansada, yo ya estaba muy, muy harta. Yo estaba en un punto de crisis en donde dije, ¿y para qué trabajo si me toca soportar esto? Y no, no andamos soportando. No andamos soportando porque estoy muy lastimada de temas emocionales muy fuertes, como es perder a alguien y atravesar por el duelo de perder a alguien, como para que además venga y por más de una hora me estén gritando que no sirvo para nada. Y afortunadamente tengo una red de apoyo increíble en casa. O sea, afortunadamente eh, tengo una mamá que me adora, tengo un hermano que también me adora, mi novio el, el día de hoy es, es, un, es un gran punto de apoyo y sé que también me quiere y un chingo. Y yo lo quiero a él igual de, de intenso. Pero, o sea, que día dos te suceda esto, si ¿Sí es como para tirar la toalla y decir, no, no más, no puedo. Ahora, esta misma mujer que me gritó durante más de una hora, todos los días, llamadas, mensajes, mensajes fuera de hora laboral, mensajes y llamadas en fines de semana, mails a las 3 de la mañana que si no contestaba se ponía súper mal y súper intensa, por una posición que ella al final terminó cancelando, una posición que ella me tuvo entrevistando gente, mandando ejercicios, agendando entrevistas, que me hizo un proceso larguísimo, que me la tuvo trabajando durante tres meses para que al final yo la estuviera persiguiendo una semana y me dijera, no necesito que me estés presionando hacer mi trabajo. Para que al final me dijera que la iba a cancelar, que porque se dio cuenta que, o sea, sí era necesaria, pero no era tan necesaria y ya no quería gastar presupuesto en ella, ¿verdad? Y yo con ganas de, de querer volverme chango, de arrancarme la cara, de, o sea, hasta parecía que lo había hecho a propósito. Como si yo le hubiera hecho algo a ella. Pero no fue así. Y entonces una vez más quiero hablar hoy de la ceguera. Porque de repente las personas más ciegas son las que menos ciegas deben de estar en la empresa. Son las que de verdad pueden hacer cambios o pueden tomar decisiones. O pueden arriesgarse a a regañar gente y regañarla de verdad desde un lugar de, oye, ¿qué te pasa de hablarla así a, a, a tu equipo de trabajo? O de hablarla así a la persona que te está ayudando en esto, aquello o lo otro. Pero de repente esas son las personas más ciegas. Y son las personas más ciegas también, porque muchas veces no quieren escuchar, no les interesa. Porque si de verdad escucharan, se darían cuenta de todo esto, y entonces tenía una responsabilidad muy grande de hacer cambios. Pero en cambio, ahora sí que como, como dice Talía, si no me acuerdo no pasó. Y entonces de esta misma forma, pues sí es mucho más fácil decir, no, 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 pero es que yo he trabajado años con esta persona y no puedo creer que diga eso. O simplemente decir un, híjole, es que así es él. Pues sí, así es él. ¿Saben? Y siento que esta indulgencia que hemos tenido en todos lados ya nos está pasando factura porque hoy por hoy los índices de rotación, de desempleo y de empresas con altibajos son los más grandes de la historia. Y también tiene que ver con que creemos que por estar remotos, o bueno, este tipo de personas creen que por estar remoto y poder hacerlo no en persona sino a través de una cámara. Tienes la posibilidad de hacerlo peor. O sea, tienes más ventaja o tienes muchas más facilidades de hacerlo. Y eso está jodido. Está jodido que alguien llegue y piense que le puede hablar de esa manera a una persona. Y que no pase nada. Pero en fin. Ahora sí que todo este rant y que y todo este. Desglose de las cosas que pasaron. Pues sí, se los vengo a contar desde un punto preocupado y desde un punto abierto a escuchar lo que ustedes me quieran compartir. Además de sugerencias, obviamente, y lo saben, me encanta que me den sugerencias. Me encanta que me, que me escriban en mis redes sociales, arroba sedentaria digital, para quien no lo sepa. Pero además, o sea, sí venía en modo desahogo porque no es normal que la mayor parte de las empresas en las que he colaborado tengan este mismo sistema en donde es casi que es tu palabra contra la de la otra persona. Cuando no debería ser así, cuando sí debería de haber una retroalimentación constante del equipo de trabajo hacia sus líderes, donde el director no debería poner en duda cuando alguien llega a contarle, "Oye, me pasó esto", y donde la respuesta no sea un de es que así es él. donde de verdad se haga algo diferente, porque si no, eso es lo que nos está cargando con las empresas. O sea, dicen que los la generación alfa y los selenials son la generación menos estable y la que menos quiere trabajar. O sea, es que yo no soy selenial y yo tampoco ya quiero, ¿saben? O sea, ha habido tantas cosas negativas que hoy, por ejemplo, eh, que acabo de firmar contrato con la que creo que es... Hasta ahora una buena empresa y una empresa padre y una empresa que de verdad escucha. Pero antes es que sí tengo miedo. Sí tengo miedo de darme otro ofrentazo contra la pared, de encontrar que a lo mejor no, de encontrarme con una experiencia negativa y digo, uy, es que de verdad, de verdad yo también estoy cansada de intentar que esto funcione con una empresa. De verdad estoy cansada de intentar encontrar una buena empresa, ¿saben? Y claro, ¿qué es lo que le está pasando a esta generación? La generación Selenial y la generación, según yo es, estoy diciendo lo correcto, pero con la generación Alfa, sí está cañón. Está cañón porque ellos entienden que su salud mental también es importante. Y yo sé que los llaman la generación frágil, la generación de cristal, y la generación que nada puede, y la generación de la ansiedad. Pero, híjole, es que también, si nosotros priorizáramos un poco nuestra salud mental, es que nadie trabajaría de la forma en que trabajamos. Nadie trabajaría tantos días, tantas horas, nadie haría traslados tan largos de un lado al otro. Y nadie trabajaría de repente por los sueldos que ofrecen. Pero la única realidad también es que tenemos que sobrevivir. Y muchas personas, incluyéndome yo, a veces no contamos con los recursos para darnos el lujo de decir, ¿saben qué? Renuncio. O ¿saben que Me voy. O ¿saben que No voy a trabajar este mes porque pues, toda estoy lidiando con, con una pérdida fuerte. ¿Saben? Y de repente eso es lo que deberían recordar las personas que sí están en la posición de hacer algo diferente. Que de repente las personas que están padeciendo este tipo de circunstancias no se van no porque se quieran quedar, sino porque no les queda de otra. Pero en fin, Platiquen ustedes qué opinan. Seguramente ustedes tienen una historia de terror muy similar a las que acabo de contar y de verdad me da mucha pena y lamento mucho si ustedes tienen una situación así en algún momento. Pero sí quisiera dejar esto como reflexión de que hay muchos lugares en donde deberían involucrarse de manera diferente las personas que tienen la posibilidad de hacer las cosas diferente y no lo están haciendo. Pero bien, eh, Platíquenme de qué quieren que platiquemos.